0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 10편 90편 12절의 말씀입니다 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 예, 반갑습니다 오늘 무척 더워질 거라고 하는데 아직까지 뭐 그렇게 더운 것 같지 않아서 참 감사합니다 오늘 남은 날을 세어보는 지혜라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 음식점 벽에 붙어있는 게, 그 현수막인데 재미있는 현수막이 있었습니다 뭐냐면 성공한 인생이라는 제목의 현수막이었습니다 무척 재밌었습니다 저한테 10대 때 성공한 사람은 누구냐 성공한 아버지를 뒀으면 성공. 맞습니까? 성공한 아버지가 있으면 성공이라는 거죠. 20대 때는 좋은 학교를 나와서 학벌이 좋으면 성공이랍니다. 30대 때는 좋은 직장을 다니면 성공. 40대 때는 회식하면서 2차를 쏠수 있으면 성공이래요. 주머니가 든든하다는 거죠. 50대 때는 공부 잘하는 자녀가 있으면 성공이래요. 60대 때는 아직 돈 벌고 있으면 성공 뒤로 갈수록 좀 이상해집니다 70대 때 건강하면 성공 80대 때 본처가 밥 차려주면 성공 90대 때는 전화해주는 사람 있으면 성공 마지막 100세는 조금 당황스럽습니다 아침에 눈 뜨면 성공이래요 여러분은 성공한 인생이십니까? 오늘 모세의 시편입니다 모세의 시편에 나이 먹는 것 그리고 인생의 아쉬움을 이야기하고 있습니다 여러분 오늘 시편 말씀을 통하여 우리의 나이에 걸맞는 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 남은 날을 세어보라라는 말씀입니다 남은 날을 세어보라 시편을 가장 많이 쓴 사람은 누구일까요? 여러분이 잘 아시는 것처럼 다윗입니다 다윗이 시편을 제일 많이 썼는데 얼마나 많이 썼으면 이걸 알수 있을까요 시편이 150편이 있습니다 그중에 다윗이 쓴게 자그마치 74개예요 74개 거의 반을 썼어요 그래서 야 다윗의 시편이 많구나 라는 걸 우리가 알수 있습니다 오늘 모세의 시편이 나오는데 딱 하나입니다 모세가 쓴건딱 하나 유일합니다 자 우리 다음께 시편 90편 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 하나님의 사람 모세의 기도 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다. 아멘 주님을 무엇으로 고백하냐면 주님은 우리의 대대에 거처가 되셨습니다. 라고 이야기합니다. 모세가 120살까지 살았습니다. 모세가 언제쯤 이 시편을 썼을까요? 자 아마도 그가 광야 생활했을 때이 시편을 썼을 것이라고는 아, 상상할 수 있습니다 그런데 구약학자들이 이시편이 언제 쓰여졌느냐 언제 모세가 이런 마음을 먹었느냐를 가지고 연구했을 때민수기 14장 34절의 말씀 우리 같이 봅니다 시작 너희가 그 땅을 삼... 그날 수대로 하루를 1년으로 쳐서 너희는 40년 동안 너희의 죄의 짐을 져야 한다 그제서야 너희는 내가 너희를 싫어하면 너희가 어떻게 되는지를 알게 될 것이다. 아멘. 이때가 이때가 모세가 이 시편 90편을 썼을 때라고 확신하고 있습니다. 왜냐하면 이때가 언제였냐면 이스라엘 백성들이 민수기 13장에서 보면 가나안 땅 가까이까지 갔어요. 가나안 땅까지 가까이 가서 그 가나안 땅 가까운 곳에서 가데스 반에야죠 12명의 정탐꾼을 보냈습니다. 그 정탐꾼이 하나님을 무시하고 우리가 저기 가면 땅을 차지할 수 없습니다. 라고 하자 이스라엘 백성들이 반란과 폭동을 일으켜서 우린 다시 이집트로 돌아갈 거요. 라고 했을 때 하나님께서 진노하셨고 너희들을 이제 모두 다 죽일 것이다. 라고 예언해 주셨습니다. 여러분 하나님께서 우리의 영원한 거처가 되십니다. 저는 목사라서 이사를 많이 다녔습니다. 그래서 어, 제가 결혼하고 나서 제일 오래 산 집은 지금 살고 있는 집입니다 8년째 살고 있습니다 목사라서 이사를 많이 다녔죠 그런데 여러분 제가 살고 있는 그 집이 제가 영원히 살 곳이냐 그건 절대로 아닙니다 여러분 우리가 영원히 사는 곳은 여러분이 살고 있는 그 집이 영원히 살 곳은 아닙니다 여러분 우리가 영원히 살 곳은 모세가 이야기하는 하나님 하나님께서 우리의 영원한 거처가 되신다는 것입니다 여러분 우리가 천국 가서 영생할 것입니다 그러나 우리가 천국보다 더 중요한 곳이 있습니다 그곳은 하나님과 함께하는 곳입니다 우리가 천국 가려고 하는 이유도 거기에 하나님이 계시니까 가려는 거죠 여러분 우리가 이 땅에서도 천국을 누리고 살아갈 수 있습니다 제가 참 즐겨 부르는 찬송인데 주 예수와 동행하면 그 어디나 어디가 된다고요? 하늘나라 주 예수와 동행하는 곳이 그 어디나 하늘나라입니다 그래서 모세는 이렇게 고백합니다 하나님께서 우리의 거처가 되십니다 이집트 땅이 우리의 거처가 아니고 지금 살고 있는 이 미국 땅이 우리의 땅이 아니고 한국 땅이 내 조국이 아니고 우리가 살아야 될 거처는 영원한 거처는 누가 되신다고요 하나님이 우리의 영원한 거처 되시는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 모세는 자기의 백성들의 목숨을 살리기 위해서 간절히 하나님 앞에 기도합니다. 그 기도의 내용이 또 7절에 나타납니다. 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 주님께서 노하시면 우리는 사라지고 주님께서 노하시면 우리는 소스라치게 놀랍니다. 아멘. 앞으로 40년 동안 광야를 돌면서 내 백성들이 모두 다 광야에서 죽는다라는 것을 생각하면서 모세는 너무 마음이 아파 이렇게 기도를 하고 있는 것입니다 그러면서 10절과 같이 얘기하고 있습니다 우리 10절을 봅니다 시작 우리의 연수가 70이요 강관하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 빠르게 지나가는 마치 알아가는 것과 같습니다 아멘 모세가 20편을 썼던 열쇠가 또 하나 나옵니다 여기에 우리의 연수가 70이요 80이다라고 이야기를 하는데 모세가 민수기 13장을 썼을 때그 사건이 있었을 때 모세의 나이가 80살입니다 그래서 우리의 연수가 7 2이요 강간하면 80 본인이 80이거든요 그러면서 우리의 인생이 날아가는 것 같다라고 이야기합니다 그 미국말로도 인생이 세월이 빠르다라는 말이 있죠 그걸 영어로 뭐라 그러냐면 time flies 뒤에다가 like an arrow 라고까지 붙여서 시간이 화살과 같이 날, 날아간다라고 이야기를 하지요 어떤 분이 이런 이야기를 했습니다 세월이 얼마나 빨리 지나가느냐를 이야기하는데 어, 10대 때는 시속 10마일 어, 20대 때는 시속 20마일 그래서 80대 때는 시속 80마일로 날아간다 여러분 이 말이 맞는 말이랍니다 왜냐하면 어릴 때는요 새로운 것을 배우는 게 많고 느끼는 게 많아서 그러면 시간이 느리게 간대요 새로운 것을 많이 배우면 은 늦게 간다는 거죠. 반대로 느끼는 것이 없고 배우는 것이 적으면 세월은 무척 느리게 간다라고 느껴진답니다. 그래서 설교도 마찬가지래요. 똑같은 설교의 길이도 저 설교 무척 길다라고 느끼는 건 별로 듣는 게 없고 느끼는 게 없으면 저 설교 길다 느끼고요. 듣고 배우는 게 많으면은 한 시간을 듣고도 뭐 이렇게 짧어 라고 한다라고 합니다. 아, 여러분 아, 듣고 느끼고 배우는 게 많으면 시간의 흐르는 속도가 달라진다라는 것이죠. 저희 큰아들이 작은 아들한테 어느 날 이런 얘기를 했습니다. 참 좋은 때다 라고 하더라고요. <웃음> 참 좋은 때다. 초, 자기는 고등학교 다니고 초등학교 다니는 동생을 보고 얼마나 좋아 저렇게 뛰어놀면서도 A 받을 수 있고 얼마나 좋저 때가 참 좋은 때라고 그 얘기를 하더라고요 제가 그큰 아들을 보면서 야네 때가 좋은 때다 왜네 때가 좋은 때 그래도 부모 밑에서 밥 얻어먹고 있는 게 좋은 때다 어른 되봐라 좋은 거 별로 없다 라고 했습니다 그랬더니 은퇴하신 목사님 한 분을 만났는데 그분이 저한테 뭐라고 했냐면 참 좋은 때다 라고 하셨습니다 저에게 그 젊음이 부럽다 저는 그 은퇴하신 목사님께 아니 목사님 어떻게 그렇게 목회 열심히 하시고 은퇴하셨어요 라고 부러워했는데 그 목사님 말씀은 나이 들어봐 늙어서 좋은 거 하나도 없다 나는 젊어보고, 젊어보고 늙어도 봤지만 젊은 게 좋다 라고 하셨는데 그 얘기를 듣고 나니까 누가 제일 좋은 인생인지 저도 헷갈려졌습니다 여러분 인생에는 살아가면서 어려운 점들이 참 많이 있습니다 어리다고 행복한 것 아니고 나이 들었다고 행복한 것 아니고 제가 지난주에 어떤 미국 노인 한 분을 만났는데 그분이 이런 얘기를 하셨어요 나는 나이 들면 오레곤 가서 살 거다 더 나이 들면 오레곤 가서 살겠다는 거예요 그래서 왜 오레곤 가서 사시려고 그럽니까? 라고 했더니 나이 들어서 몸 아프면 안락사 하려고 캘리포니아에서는 이 안락사가 불법인데 오레곤에서는 합법이래요 그래서 자기는 오레곤 가서 죽을 거라고 이 얘기를 하시는 걸 들었는데 마음이 너무 아팠습니다 왜냐하면 그 미국 노인분이 크리스찬이셨거든요 여러분 크리스찬은 자신의 목숨이 자신의 목숨이 아닙니다 하나님 주신 선물입니다 여러분 선물을 돌려보내는 경우가 있을까요? 여러분 있을 수는 있습니다 그런데 받은 사람은 그 선물 돌려받고 나서 무척 마음 아플 겁니다 여러분 우리의 생명은 선물입니다 절대로 하나님 앞에 다시 돌려보낼 수 없는 선물입니다 계속해서 12절의 말씀 같이 봅니다 시작 우리에게 우리의 나를 세는 법을 가르쳐 주셔서 지혜의 마음을 얻게 해 주십시오 아멘 여기 삶의 지혜가 있는데 우리의 나를 세는 지혜를 가르쳐 달라 우리가 나를 세는 지혜를 가지게 되면 우리가 지혜로운 삶을 살수 있다라는 것입니다 여러분 정말 그렇습니다 우리가 얼마나 시간이 남았을까 정확한 날은 알 수가 없지요 여러분 그러나 대충 계획할 수는 있습니다 그래 한 80까지 산다고 치자 90까지 산다고 치자 그러면 내 인생을 어떻게 계획해야 될까 여러분 이 계획은 있으셔야 합니다 1849년 한 150년 전 일이죠 12월 21일에 있었던 일입니다. 28살 먹은 러시아 청년 하나가 러시아 사회주의 동맹 독서 모임에 참여했다가 반체제 혐의로 체포가 되어서 사형을 언도받았습니다. 사형이 집행되던 날 영하 50도까지 떨어졌대요. 총살을 시키기 위해서 기둥에다가 묶어놨는데 영하 50도니까 뭐 총에 맞기 전에 얼어서 죽을 형편입니다. 사형 집행관이 그 청년에게 얘기했습니다. 아, 최후로 5분을 주겠다. 5분 줄 테니까 이 5분 동안 내 자유시간이다. 5분 뒤에 사형이다. 라고 얘기했습니다. 이 청년이 2분 동안 뭘 했냐면 옆에 있는 자신의 친구들과 인사를 나눴습니다. 그래 죽어서 천국 가서 만나자라고 축복을 하고 2분 동안을 눈을 감고 자신의 인생을 어렸을 때부터 회상해 보았습니다. 그리고 일부는 눈을 떠서 하늘과 땅을 바라보며 참 아름답구나 내가 이 세상을 다시 볼수 없구나 이제 총을 쏘는 시간이 되었습니다 그런데 그 시간 바로 황제의 특사가 사형 중지라는 것을 외치며 달려왔습니다 그리고 이 사형은 취소되었고 4년 동안 시비에리아에 유배를 보내는 것으로 형이 바뀌었다라고 이야기했습니다 이 사람은 그날 자신의 나를 세는 방법을 배웠습니다. 그리고 지혜를 얻었습니다. 그 지혜로 책을 쓰기 시작했습니다. 이 사람이 누구냐면 러시아 최고의 문호라는 도스토예프스키의 이야기입니다. 그가 죽을 뻔한 그 경험을 가지고 죄와 벌이라는 소설을 썼는데 대단한 소설을 썼죠. 지 그가 그런 지혜를 갖게 된 것은 그때 자신의 죽음을 생각하고 내가 남은 날이 얼마인가를 생각했을 때에 그 지혜를 얻게 되었다라는 사실입니다 남은 날을 세는 사람은 지혜로운 사람입니다 학생이 시험을 보는데 큰 시험을 앞두고 어떻게 합니까 시험까지 D몇이라고 해서 얼마 남았다라고 적어놓죠 달력에 적어놓고 그 시험을 준비합니다 여러분 어리석은 학생은 시험까지 얼마 남았는지를 잘 몰라요. 그런데 지혜로운 사람은 경험이신가 보죠. 지혜로운 사람은 시험까지 얼마 남았는지 정확히 계산을 하고 계획을 하고 공부를 합니다. 여러분 어리석은 사람은 자신이 영원히 죽지 않을 것 같이 자기 죽을 날을 세지 않습니다. 지혜로운 사람은 자기 죽을 날이 얼마인지 생각하며 그 죽을 날을 준비하며 계획하고 내가 하나님 앞에 서서 심판받아야 될 텐데 그 심판의 날이 칭찬의 날이 되기 위해서 애쓰고 수고합니다 여러분 지혜로운 사람은 자신의 남은 날을 헤아리는 사람입니다 우리의 남은 날을 개수하는 지혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님만이 희망입니다. 라는 말씀입니다. 하나님만이 희망입니다. 모세와 광야의 백성들은 남은 날을 셀 수가 있었지요. 물론 그 다음 날 죽을 수도 있지만 최대한 얼마를 살 수는 있다는 라 것을 알수 있죠. 40년. 최대 40년까지 살수 있다는 것을 알 수가 있었습니다. 여러분 여호수아와 갈렙을 제외한 그 누구도 가나안 땅에 들어갈 수 없었고 모두 광야에서 죽을 사람들입니다. 여러분 이 사람들을 데리고 광야를 데리고 가는 모세가 얼마나 괴로웠을까요? 여러분 죽을 사람입니다. 죽을 사람이 말을 듣겠습니까? 이판사판이라고 하지요. 이래도 죽고 저래도 죽는데 광야에서 죽을 게 뻔한데 모세의 말을 듣고 따라올 리가 있겠습니까? 죽으려고 작정한 사람들인데 여러분 이 여행은 죽음을 향해서 가는 여행입니다 다 죽어 넘어져야지 끝이 나는 여행이에요 40년 동안 다 죽어야 돼요 여러분 이 여행 여러분 어쩌면 우리가 가는 이 인생이라는 여행이 이런 여행이 아니겠습니까 이 여행의 끝에는 죽음이 기다리고 있습니다 우리 다 죽어요 죽음이 우리를 기다리고 있어요 우리의 인생은 죽음으로 완성되는 것입니다 2차 세계대전에 참전했던 독일 병사의 이야기입니다 화면에 보시면 화살표에 있는 저 청년이 독일 청년인데 18살짜리에요 살짜리 학도병으로 징집이 돼서 끌려갔습니다 독일 함부르크에 있는 독일 공군 대공포 부대에 배치가 되어서 지금 저 앞에 있는 게 대공포입니다 대공포 교육을 받고 있는 사진이 찍힌 것이죠 이 학도병은 교육도 제대로 받아보지 못하고 영국 공군이 폭격을 시작해가지고 영국 공군의 폭격에 그리고 그 폭탄 폭탄에 불에 타서 죽은 사람들이 4만 명이었대요 함부르크에서만 자기 친구가 불에 타서 죽는 걸 자기 눈으로 직접 보았답니다 자기 친구가 불에 타서 죽는 것을 본이 청년이 그날 밤에 이렇게 하나님께 기도했습니다 하나님 당신은 어디에 계십니까 무엇 때문에 나는 살았고 다른 사람들처럼 죽지 않았습니까? 라고 절규를 했습니다. 그리고 포로로 잡힌 그는 3년 동안 포로수용소에서 죽을 고생을 하는데 죽을 고생만 한게 아니라 정말 수많은 포로들이 죽었습니다. 절망의 수용소였어요. 죽음의 수용소였습니다. 거기서 사람들은 하나둘 불평하며 죽어가기 시작했습니다. 밥을 안 주는 것도 아닌데 절망의 좌절함에 죽기 시작했던 것이죠. 그런데 이 청년은 그 포로 수용소에서 하나님을 찾고 하나님을 만났습니다. 그리고 희망을 갖게 되지요 절망과 좌절로 죽어가던 수용소가 하나님을 만나고 나서는 천국가는 자신의 희망의 수용소로 바뀌더라는 것입니다. 무엇 때문에? 하나님으로 희망을 삼으니까. 그 죽음의 수용소가 자신에게는 희망의 수용소가 되더라는 것입니다. 수용소에서 나온 그는 신학교에 갑니다. 그리고 목사님이 되고 신학자가 됩니다. 당시 독일을 지배하고 있었던 신학은 신 죽음의 신학이었습니다. 하나님은 죽었다. 그래서 우리나라가 망했다. 그래서 희망은 없다. 라는 신학이었죠. 그러나 그는 이야기합니다. 세상은 원래 희망이 없었다. 그 속에 있는 유일한 희망은 하나님이시다. 이분이 주장한 신학이 희망의 신학입니다. 여러분 21세기 최고의 신학자라고 꼽히는 위르겐 몰트만 선생님의 이야기입니다. 20세기 최고의 신학자라는 분이세요. 이분이 한국 교수들을 많이 키워놔서 한국에도 이분의 신학이 참 많이 영향을 미쳤습니다. 여러분 세상은 원래 그런 곳입니다. 세상에서 희망 찾기는 불가능합니다. 여러분 그 속에 계신 하나님이 희망이신 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 아침마다 우리를 채워주시고 평생토록 우리가 기뻐하고 즐거워하게 해주십시오. 아멘. 모세는 이렇게 기도합니다. 하나님 인생이 참 괴롭습니다. 이 광야 같은 인생이 정말 괴롭습니다. 힘이 듭니다. 나이가 들수록 삶의 무게가 너무 무겁습니다. 세상이 절망스럽습니다. 그러나 우리 하나님께서 우리에게 기쁨과 즐거움을 주시는 분이신 줄 믿습니다 라고 모세는 고백합니다 여러분 살아갈수록 삶의 무게가 더 무거워지고 계시진 않습니까 살아갈수록 인생이 더욱더 고통스럽고 고난스럽게 느껴지지는 않습니까 여러분 그러나 약속을 붙잡은 사람은 절대로 좌절하지 않습니다 하나님께서 우리에게 약속을 주셨습니다 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분을 믿는 자마다 구원 받는다라는 약속을 보내주셨습니다. 여러분 그런데 그 약속 사람들이 안 믿을까봐 증거를 주셨는데 그 증거는 자기 아들을 보내신 것이었습니다. 아들을 보내서 십자가에 매달아서 증거를 삼으셨습니다. 여러분 저는 다른 사람 믿게 하려고 제 아들 그렇게 내버릴 수는 없습니다. 아들을 이렇게 내어주신 분이 계신데 어떻게 우리가 그 약속을 믿지 않을 수 있겠습니까 이러고도 믿지 않으면 그것이 하나님 문제입니까 우리의 문제입니까 분명히 믿어야겠지요 하나님께서 우리의 희망이 되십니다 여러분 세상에는 희망이 없습니다 우리는 강건하면 70이나 80, 90 되면 살다가 죽을 것입니다 이 땅에서 영원히 살수 없습니다 여러분 그런데 분명한 사실 하나는 우리가 살고 있는 이 시간을 통해서 우리는 영원의 삶을 살수 있다는 라 사실입니다 여러분 우리가 살고 있는 시간은 시간입니다 시간은 지금도 계속 흘러가고 있습니다 어제보다 우리는 하루 더 늙었습니다 시간은 계속 흘러가고 우리는 어제로 갈수 없고 우리는 작년으로 지나갈 수가 없습니다 흘러가는 시간을 잡을 수도 없고 흘러간 시간을 다시 뒤로 갈 수도 없습니다 여러분 우리는 시간 속에 살면서 시간 속에서 늙어가고 있습니다 여러분 하나님께서 살아가시는 곳은 시간이 아니라 영원입니다 그분은 어제를 오늘같이 여기시고 내일을 오늘같이 사실 수 있는 분이십니다 여러분 그러므로 우리가 살아가는 이 시간을 하나님을 위해서 잘 사용하면 그 시간으로 영원을 살수 있습니다 시간으로 영원한 삶을 살 수가 있습니다 여러분 우리의 시간을 어떻게 사용하느냐는 우리의 자유입니다. 그런데 이 시간을 어떻게 사용했느냐에 대한 책임은 하나님께서 분명히 물어보실 것입니다. 영원히 지옥에서 살 수도 있고 영원히 천국에서도 살수 있습니다. 그것이 지금 이 시간 우리의 시간에 달려있습니다. 이 시간을 어떻게 사용하느냐. 여러분들은 그 시간을 가장 소중한 시간 예배드리는 시간으로 사용하고 계십니다. 이보다 더 소중한 시간이 어디에 있겠습니까? 모세는 인생을 자기가 원하지 않았지만 3등분해서 살았습니다. 나이 40까지는 궁전에서 이집트 왕자로 살았고요. 나이 80까지는 미디안 광야에서 열심히 일만 하며 살았습니다. 나이 120까지는 하나님의 종으로서 광야에서 살았습니다. 트리플 쩌리 무브먼트라는 운동이 있습니다 어떤 운동이냐면 크리스천들의 운동인데 나이 30까지는 열심히 공부하고 나이 60까지는 열심히 일하고 나이 90까지는 하나님을 위해서 내가 진것다 쓰고 살다가 죽자 이런 운동 여러분 시험에서 제일 중요한 때가 언제입니까 시험에서 제일 중요한 때는 시험 바로 보기 전날이에요. 시험이 다가올수록 더 열심히 해야죠. 여러분 그게 맞지요? 여러분 우리가 하나님 앞에 언젠가는 설 것입니다. 언제 최고로 열심히 하면서 살아야 될까요? 시험 보기 전날이지요? 시험 보기 전날입니다. 그래서 저런 인생을 살아가시는 분들이 계신 거예요. 내 인생 마지막 남았을 때 주님을 위해서 가장 최선을 다하며 살다가 하나님 앞에 서겠다. 그래야지 시험 잘 보지요. 그래야지 떳떳하지요 그렇게 사셨던 분한 분을 제가 알고 있습니다 한국에서 큰 백화점 사장님을 하셨던 분입니다 제가 영락교에 있을 때 이분이 교회 사무장으로 계셨습니다 이분이 나이 60에 그 백화점 사장님에서 은퇴를 하셨습니다 그리고서 교회 사무장으로 취직을 하셨어요 나이 60에 교회 사무장으로 취직을 했으니 제가 생각하기에 야 저거 참 괜찮은 삶이다 라고 생각을 했습니다 왜냐하면 나이 60에 저렇게 취직할 때가 어디 있어 라고 생각을 했는데 제 생각이 틀렸습니다 그분은 이런 다짐을 하셨던 것이죠 이제 60부터 나머지의 삶은 하나님을 위해서 드리겠다라고 해서 교회 사무장으로 매일 출근해서 일을 하시는데 교회에서 한 푼도 받지 않고 교회에 봉사하시는 삶을 사셨던 것입니다 지금도 잊혀지지 않는 장면이 있습니다 그분은 새벽기도를 나오셔서 새벽 기도를 교회 제일 먼저 출근을 하셨고 그리고 교회 저녁 늦게까지 행사들이 참 많았는데 그 행사 다 마치고 나면 문 잠그고 그리고 집에 가셨습니다 어느 겨울날이었는데 폭설이 내렸습니다 폭설이 내려서 제가 있었던 그 교회 언덕도 많고 계단도 많았는데 새벽 기도를 마치고 이장로님이 삽을 들고서 교회 마당에서 눈을 치우기 시작하셨습니다 혼자 혼자 그러자 교회 경비가 그것을 보고 나서 무전을 쳤습니다 교회 경비들한테 지금 예배당 앞에 마당에서 사무장님이 눈 치우고 있으니까 시간 되는 사람들 빨리 삽 들고 오라고 그래서 교회 직원들이 모여들기 시작했습니다 직원들이 눈을 치웠고 지나가던 목사님들이 이걸 보고 지나치지 못하고 삽을 들고 눈을 치우기 시작하셨고 일찍 온 교인들이 또삽 들고 눈을 치웠는데 그 겨울날 정말 아름다운 예배를 그날 드릴 수 있었습니다. 제일 처음 삽을 들고 시작한 그 장로님의 헌신 덕분이었습니다. 그 장로님은 자신의 시간을 통해서 영원을 사신 분이었습니다. 여러분 우리는 힘든 세상을 살아가고 있습니다. 세상에 무슨 희망과 소망이 있습니까? 세상이 원래 그렇지요. 여러분 이 힘든 세상, 이 풍진 세상의 희망이 되시는 분은 하나님이십니다. 우리가 가지고 있는 시간을 가지고 영원을 살수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘